Halo, selamat datang kembali di podcastku Meditate with Samara. Sebelum kamu lanjut untuk mendengarkan, yuk kita sejenak hening untuk beristirahat dan sepenuhnya sadar pada momen saat ini. Yang boleh menutup mata, tarik napas dalam, Hembuskan napasmu, rasakan sensasi di badanmu, mungkin kalau ada yang tegang badannya boleh disentuh dengan tanganmu. Dengan tarik napas dalam dan menghembuskan napas. Coba dirilekskan. Sekali lagi, tarik nafas dalam. Hembuskan nafas. Dan silahkan buka matamu lagi. Selamat menikmati. Selamat datang di podcastku Meditate with Samara Tujuan dan niat dari podcast ini adalah sharing cita-cita yang menarik dari topik yang bisa meningkatkan kualitas hidupmu gitu ya. Dan salah satu hal yang aku rasain personally dan pengen belajar banget itu tentang relationship Khususnya tentang toxic relationship Nah, kita akan kedatangan tamu yang emang benar-benar expert di bidang ini Ya, jadi kita akan ngebahas toxic relationship bersama Kak Tita Ardiati. Nah, siapa sih Kak Tita ini? Aku perkenalkan dulu sebelum Kak Tita memperkenalkan dirinya sendiri. Kak Tita has 12 years of working professionally in multinational companies as a statistician. As a global leader in multinational companies, she had interacted with various cultures and human diversities from all over the world. The experiences had enriched her perceptions about a human being. and driven her to have a greater purpose of life. As a wife and a mother of two, Tita keeps her existence in her journey as a relationship and professional life coach. She is also the co-founder of At Financial Nuggets on Instagram and a conscious relationship coach. Hello. Hello. Hi, Samara. Apa kabar, Kak Tita, hari ini? Baik sekali. Senang sekali nih aku bisa ada di sini. ngobrol bareng sama Samara tentang relationship topik yang seru. Iya, <laughs> <laughs> karena kita bisa bawa kemana-mana ya, kayak <laughs> itu ada di film, ada di musik, <laughs> tapi kayaknya tuh nggak ada jalan khususnya gitu. Hmm. Apa sih kitabnya <laughs> relationship? <laughs> Kitab, oke. Okay. <laughs> Boleh tanya kak, sebenarnya hmm. kita mau bahas toxic relationship. Hmm. Apa sih definisinya? Kayak gimana Kak Tita mengartikan relationship itu toxic? Hmm. Uh, mungkin sebelum masuk ke situ, aku jelasin dulu kali ya, kenapa aku uh, memilih uh, title Conscious Relationship Coach di Financial Nuggets. Uh, karena Financial Nuggets sendiri kan topiknya banyak ya, dia nggak hanya financial dan wellness aja. Nah, kebetulan saya uh, spesialisnya di uh, relationship dan professional life, jadi kayak karir, pengembangan diri. Nah, uh, kenapa aku memilih conscious relationship coach? Karena buat aku, relationship itu 
uh, banyak resepnya di luar sana loh. Jadi uh, resep uh, relationship yang sehat, yang non-toxic, uh, uh, resep apa ya orang yang uh, pria yang romantis, resep merebut hati wanita yang gimana gitu. Itu resep di sana semua banyak, pemula semua di di luar sana banyak lah ya bisa dicari. Uh, akan tetapi kalau misalnya kita tidak conscious, conscious itu dalam arti kita punya kesadaran diri akan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi lebih mungkin lebih ke self awareness ya. Nah, uh, kalau kita tidak ada kesadaran diri, tidak ada self awareness, nah si resep-resep yang tadi it's just theory jadinya. Jadi cuma resep aja. Terus nanti kalau misalnya ternyata loh kok ini tidak sesuai ya dengan resep ini hasilnya. Nah, itu yang akan datanglah si stres, anxiety, galau. Nah, seperti itu. Jadi, hubungannya apa sih sama si toxic relationship ini? Nah, kalau toxic relationship kan ya kita tahu lah ya, toxic itu kan racun. Ya. Racun itu kan mematikan. Gitu. Yang dimatikan apa kalau misalnya di relationship? Terkadang the toxic di relationship itu, yang kita matikan adalah sebenarnya diri kita sendiri. Ourself. Jadi esensinya kita itu dimatikan nih sama si racun-racun ini. Jadi toxic relationship itu sebenarnya hubungan yang sebenarnya kita tidak tidak pure 100% kalau kita bilang oh relationship saya healthy gitu, and then tidak ada tidak ada apa namanya toxic, tidak ada racun gitu dalam hubungan kita. Itu enggak enggak seperti itu. Jadi toxic itu akan selalu ada di semua relationship. Relationship orang tua anak, ke teman, ke kantor, teman kantor, atau ke pasangan. Si toxic itu akan selalu ada, tapi kadarnya seberapa banyak. Jadi kadang-kadang orang mikirnya kayak misalnya diselingkuhin nih, langsung toxic gitu. Wah, aku in, di dalam toxic relationship. Kemudian misalnya ada punya orang tua yang suka uh, apa maksain gitu keinginannya ke anak, terus anaknya langsung wah orang tua aku toxic nih, di parent seperti itu ya kan. Nah, jadi kebanyakan orang melihat definisi toxic relationship itu keluar eksternal. Padahal toxic relationship itu itu sedang membicarakan tentang toxic yang ada di dalam diri kita. seperti itu jadi jadi toxic relationship itu kadang orang uh, miskonsepsi miskonsepsi untuk selalu melihat bahwa oh ini pasanganku toxic jadi relationshipku toxic uh, ini ku toxic uh, orang tuaku toxic temanku toxic jadi ini semua toxic relationship nah tapi kemudian kita lupa bahwa sebenarnya di dalam diri kita pun itu ada toxicnya ya dan kalau kita tidak sadar tidak conscious enough untuk uh, tahu ini seberapa besar sih uh, kadar toksik aku di dalam diri aku seperti itu jadi kira-kira toxic relationship itu uh, lebih ke hubungan yang kurang sehat ya kurang sehat tapi yang kurang sehatnya itu diri kita yang ada di dalam diri kita Oke, okay. menarik banget. Aku ternyata sebelum mendengar Kak Tita sharing tentang ya artinya toxic relationship, aku termasuk orang yang punya miskonsepsi. Karena aku <laughs> tahu tentang itu. Jadi, toxic pun ada kadarnya ya. Hmm. Ada di dalam diri kita. Aku pengen gali lebih dalam lagi. Tertarik nih, Kak Tita. 
kalau misalkan kita merasakan toxic di dalam diri kita dengan kesadaran ya sebenarnya itu awal mulanya tuh dari mana apakah dari cara kita mempersepsikan cara kita berhubungan gitu ya atau mempersepsikan suatu situasi atau bagaimana kita ngetrit diri kita sendiri oke okay. jadi kita itu hidup kita sampai dari kecil sampai besar ini ya kita tuh ada di dalam badan kita nih di dalam otak kita nih ada yang namanya subconscious alam bawah sadar alam bawah sadar ini biasanya informasi-informasinya datang dari eksternal bisa dari orang tua misalnya kita waktu kecil waktu umur tujuh tahun ke bawah lah kita melihat orang tua kita bagaimana mereka berinteraksi ya kan tapi waktu itu kan kita masih kecil ya kita nggak tahu nih ini apa sih bentuk relationship seperti apa itu kita bahkan tidak tahu bahwa itu sebuah relationship sebuah relationship pertama yang kita adopt yang kita masuk kan ke dalam alam bawah sadar kita jadi cara kita melihat orang tua berinteraksi itu tanpa sadar masuk tuh ke alam bawah sadar kemudian dari cara orang tua menyampaikan jadi misalnya kayak kamu jadi anak jangan apa malas ya tanpa sadar tuh masuk ke subconscious jadi intinya begitu bertumpuk semua informasi itu ke ke dalam si alam bawah sadar kita ini kita tanpa sadar punya satu mindset satu benchmark, tapi kitanya nggak sadar nih kita tuh punya benchmark itu. Kemudian berangkat kita ke mulai lebih dewasa lah ya, lebih remaja, dewasa, terus mulai kenal sama yang namanya love gitu ya. Tapi kemudian kita tuh lupa bahwa kita tuh tidak sadar bahwa sebenarnya definisi cinta kita itu seperti apa sih, ya kan? Kita tahunya based on books, based on movie. based on sinetron misalnya, uh, berdasarkan lagu misalnya. Nah, jadi uh, definisi cinta, definisi love yang kita punya itu, itu semua datang dari eksternal faktor. Jarang sekali kita lihat ke dalam diri kita, gali subconscious kita, ini aku datangnya dari mana ya? Gitu. Jangan-jangan nih aku selalu cari, cowok yang misalnya posturnya tinggi gitu misalnya, nah itu ternyata tanpa sadar oh aku ngelihat di film-film tuh kalau cowok tuh pasti lebih tinggi dari ceweknya misalnya kayak gitu, karena itu nggak sadar, jadi tanpa sadar itu semua menyerap masuk eksternal informasi itu masuk tanpa disaring ya, tanpa disaring masuk ke dalam subconscious, nah tanpa sadar kita memproyeksikan itu ke mindset kita, jadi mindset mindset yang kita punya sekarang ini bukan pure Uh, yang emang kita bangun sendiri seperti itu. Jadi mungkin kebanyakan, apalagi kalau yang usianya masih muda-muda ya, <laughs> saya aja baru sadar sih. Ya. <laughs> saya aja baru sadar mulai self awareness saya terbangun itu setelah beberapa toxic relationship yang saya punya. Dan kemudian saya uh, bingung. Jadi kayak, jadi sebenarnya cinta itu apa sih gitu? Uh, definisi cinta itu apa sih gitu? kok saya relationshipnya kok gagal terus? Nah, di situ saya mulai searching for love. <laughs> Jadi, tapi searching for love-nya itu uh, lebih masuk ke uh, reflect ke internal, ke diri saya sendiri. Jadi, uh, bisa jadi nih, contohnya kayak yaitu tadi ya banyak eksternal faktor, eksternal informasi, terus kemudian kita punya satu fantasi, punya satu image bahwa oh pacaran tuh kayak begini nih harusnya si cowoknya tuh harus romantis harus harus apa care banget harus 
selalu siap sedia kapan saja ya seperti minimarket 24 hours. Nah, cuman tapi uh, again di luar sana padahal pria itu jenisnya banyak, wanita pun jenisnya banyak gitu ya. Mereka itu tumbuh uh, di sebuah lingkungan yang berbeda, ya kan? Otomatis mereka punya karakter pribadi yang berbeda. Ada yang misalnya kayak uh, cowok yang ya sayang gitu ya bertahun-tahun tapi dikip aja di dalam ada gitu uh, tahan gitu ya ada yang cowok yang misalnya dengan dia bilang iya aku jemput kamu nah itu aja udah udah apa ya bentuk perhatian tapi kita pengennya lebih 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 karena ya itu tadi fantasi uh, apa namanya imajinasi kita tuh bermain di situ uh, dari si eksternal faktor tersebut makanya uh, disitulah toksik kita ada. Nah, jadi toksik kita tuh datang uh, yang ada di dalam diri kita itu datang biasanya dari eksternal faktor. Dari kamu konsumnya apa? Konsumsi media kamu apa? Konsumsi. Saya kamu ngelihatnya artis-artis yang lovey-dovey, terus uh, misalnya kamu nontoninnya yang uh, apa pernikahan yang grande, apa segala macam gitu ya kan. Nah, ya itu otomatis uh, ketika kamu mengkonsumsi itu tanpa sadar ya, tanpa sadar itu akan masuk ke subconscious kamu dan itu akan terbentuk satu benchmark, satu benchmark yang palsu, yang tidak yang tidak sesuai sama diri kamu sendiri. Nah, karena apa? Karena kamu nggak nggak kenal dulu nih sama diri kamu sendiri. Jadi kalau uh, kalau buat aku waktu itu aku memang uh, perjalanan aku tuh lumayan. Kalau Samantha bilang aku expert di relationship, <laughs> sebenarnya itu expert by experience ya. <laughs> Jadi aku pernah kayak apa pernah hampir menikah terus gagal, uh, terus aku pernah long distance relationship aku pernah uh, diselingkuhin aku pernah. Nah, akhirnya uh, ada di satu uh, titik yang uh, aku sadar oh ini kayaknya yang salah nggak bukan cowoknya doang deh kayaknya there's something strong with me juga deh yang menginvite semua si toxic relationship itu nah kemudian akhirnya aku lihat ke dalam diri aku sendiri aku bikin tuh notes-notes kecil kayak cowok yang seperti apa sih yang aku pengen gitu ya aku list semua aku bikin craigslist ya aku bikin craigslist pas aku baca-baca lagi wow fantasi sekali aku <laughs> seperti apa mencari seorang karakter di sebuah drama gitu loh. <laughs> Jadi makanya aku berpikir bahwa oh ya ya ternyata benchmark aku tentang pasangan yang aku inginkan itu terlalu apa ya oversimplified gitu loh, kayak terlalu berlebihan kayak kayak unicorn. Jadi kayak nyari unicorn gitu loh, kayak apa sih ini eksis enggak sih gitu. <laughs> nah, terus sama sama dalam keadaan relationship juga ya di dalam relationship ini aku karena kita nggak ada self awareness ya jadi kita tuh bingung gitu kita tuh bingung kapan si relationship ini perlakuan yang kita dapat ini itu deserve nggak nih kita layak nggak kita menerima perlakuan seperti itu nah itu biasanya karena ya itu tadi terbutakan oleh si uh, fantasi tentang relationship, tentang cinta, tentang uh, pria atau wanita gitu ya untuk uh, seorang pria atau seorang wanita. Nah, jadi kita terbutakan sama si mindset itu. Kemudian kita lupa bahwa uh, ini bandarisnya di mana ya? 
kapan misalnya gini ada orang-orang yang sebenarnya value dia adalah nggak ada skinship sebelum uh, married misalnya nah and then kemudian in the name of love ya balik lagi ya ya udah uh, dia open akhirnya karena dia kebanyakan misalnya nonton drama yang uh, banyak skinshipnya atau apa jadi dia kenalit uh, follow hormonnya lah itu ada repetitif ya nah itu masuk ke sebenarnya tanpa sadar nih tanpa sadar dia tuh udah udah adik punya satu adiksi terhadap uh, pain jadi kayak oh itu rasanya pain tuh seperti ini ya kayak gitu jadi uh, dia tanpa sadar dia tanpa sadar melakukan itu makanya dia selalu memaafkan selalu memaafkan menerima rewards memaafkan menerima rewards nah kayak gitu sampai di satu sisi dia akan kehilangan uh, jati dirinya sendiri esensi dia value-nya sendiri yang mungkin sebenarnya ada di dalam uh, hati dia ya di dalam subconscious dia tuh sebenarnya ada nih value-nya nih apa cuman karena terlapisi yaitu imajinasi-imajinasi tadi kemudian dia lupa jadi dia menerima apapun perlakuan yang uh, orang beri kepada dia ya aku layak kok nah hmm. jadi jadi emang benar-benar self awareness ya self awareness kita tentang kita maunya apa definisi cinta buat kita tuh apa definisi hubungan buat kita itu apa itu harus digali 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 lebih dalam walaupun misalnya remaja-remaja tuh biasanya mereka akan kesulitan untuk mengkontrol hormon ya hormon biasalah masih puber pubertas tuh apalagi ya itu itu tapi nggak hanya remaja aja sih, saya udah udah besar pun, udah dewasa pun, kadang-kadang kita uh, di override sama si hormon ini gitu kayak keinginan untuk dicintai, gitu. jadi kayak karena kitanya nggak ngerasa inap gitu. dan nggak tahu di dalam diri kita ini maunya apa, standarnya apa, value-nya apa, karena kita nggak tahu, kita nggak sadar, ya kita terima-terima aja apa yang seperti di film katakan, apa yang seperti di drama katakan gitu loh. Iya, yeah. seperti itu kira-kira. Oke, okay, oke. Okay. Aku merefleksikan juga loh selagi Katita lagi sharing aku benar-benar mendengarkan tapi aku kayak iya ya. Aku yang aku tonton kayak bahkan di Netflix yang baru-baru ini <laughs> adalah kayak TV series yang yang sangat uh, grandiose banget. <laughs> aku juga nonton. <laughs> aku kayak kenapa orang ini nari-nari terus? <laughs> Backgroundnya ada fireworks. <laughs> Terus aku sampai kayak, ya ampun, emang yang benar ya, fantasi banget. Dan kalau misalnya nggak yeah, yeah. ada kesadaran buat ngefilter, oh iya ini tuh entertainment purely, sama ini ada kehidupan nyata, di mana yeah. semua orang tidak seperti The Duke. Iya, yeah, betul. <laughs> Dan kita tidak semua bisa seperti manusia-manusia di Bridgerton gitu ya. Kita jadi bisa, oh iya, ground ourselves lagi. Dan aku senang banget, Kak, kita juga... bilang bahwa self-awareness itu penting. Dan aku belajar dari pengalaman aku, belajar tentang mindfulness, itu hmm. emang salah satu cara buat meningkatkan self-awareness gitu ya, dengan menulis ya. apa yang kita pikirkan, menanyakan diri sendiri, reflective thinking. Nah, dari Kak Tita, mungkin ada nggak tips yang praktis gitu ya, buat teman-teman yang lagi dengerin sekarang. Kalau ada satu hal yang mereka bisa lakukan untuk meningkatkan self-awareness mereka, untuk ngefilter nih, biar mereka relationship-nya untuk diri mereka sendiri, nggak toksik ada saran nggak kak Tita? Nah, oke okay. kalau tips dari aku sebenarnya simple aja, simple aja. Uh, kalau di podcast uh, Samara ini kan udah baik banget ya, udah positif banget yang buat aku kayak mengajarkan mindfulness ke anak-anak yang 
muda ya, ya uh, youngster lah. <laughs> nah, um, mindfulness itu adalah salah satu cara tuh untuk jeda, untuk untuk melakukan jeda. Nah, jadi misalnya nih, misalnya kita lihat cowok nih ya, terus kayak wah deg-degan, butterflies ya di perut gitu ya. Di, apa ya ya perasaan-perasaan apa smitten kayak gitu-gitu. Nah, ketika itu nggak apa-apa, dienjoy, dinikmatin itu nggak apa-apa. Tapi kemudian setelah kita nikmatin rasa-rasa yang smitten-smitten itu, kemudian kita jeda. Kita jeda dulu, kita be present dulu. Terus kita lihat tuh. Ini suka, cinta apa kagum. Nah, dia jangan Karena gini, kadang-kadang ya, kadang-kadang orang tuh blinded banget sama love itu. Jadi, semua-mua love, semua-semua love gitu loh. Padahal nggak juga gitu. Nah, dan itu itu justru itu adalah uh, gerbang di mana kita masuk ke sebuah toxic relationship. Karena diri kita sendiri sebenarnya. Karena kita mengelau diri kita sendiri masuk ke situ. Jadi, contohnya nih, aku dulu, uh, apa ya, misalnya masuk ke re- sebuah relationship aku ya. itu just sebenarnya setelah dipikir-pikir ya sekarang ya oh ternyata aku dulu tuh levelnya cuma sampai admire belum nyampe love makanya ketika uh, mau getting married and then mulai itu kan uh, apa ya namanya prinsip-prinsip hidup core values orang tua mulai masuk kan mulai uh, berpengaruh jadi stres jadi kayak oh ntar ini kok aku ngerasanya malah stres ya mau <laughs> I thought gitu ya marriage itu kan sesuatu yang beautiful lovey dovey gitu kenapa aku stres ya gitu loh nah di situ aku mulai belajar bahwa oh ya ternyata aku salahnya tuh di aku jadi aku ketika pada saat masih di level admire itu aku udah memblinded membutakan diri aku bahwa aku tuh cinta mati gitu nah Jadi uh, tipsnya adalah yaitu tadi jeda dengan eh, maksudnya kalau ada rasa-rasa itu datang nggak apa-apa nikmatin aja is is a uh, love things to do anyway gitu ya maksudnya itu kan meningkatkan hormon dopamin hormon yang baik-baik lah gitu ya kan nah, kemudian jeda dulu ya jeda tuh istirahat jadi jangan sampai ke bawah arus terus gitu ya jadi ke bawah arus tuh dalam arti kayak tuh jadi pengen kenalan jadi pengen uh, apa namanya minta nomor HP-nya jadi pengen ngedate jadi pengen dipacarin jadi habis dipacarin jadi pengen dikawinin gitu cepet banget jadi kayak kayak apa kayak lagi balapan gitu jadinya jadi nggak enjoying the process nah, kalau misalnya kita melihat seseorang dan tertarik sama seseorang enjoy the feeling enjoy the feeling itu adalah bagian dari proses ya dari proses kemudian kita rajin-rajin jeda nih rajin-rajin dengerin meditasinya <laughs> samara nih ya kan terus uh, setelah mindful enough and then uh, look inside ini ini rasanya tuh apa sih ini suka di level yang mana nih di level yang suka kalau di level suka itu kita masih uh, mencari uh, apa ya uh, mencari syarat jadi misalnya kayak aku suka sama dia kalau misalnya dia nanyain duluan aku uh, apa nama aku misalnya Aku suka sama dia kalau misalnya dia nge-whatsapp aku duluan. <laughs> Padahal kan nggak ngaruh ya siapa yang duluan uh, texting gitu sebenarnya. Siapa yang duluan menyapa itu, it doesn't matter gitu sebenarnya kalau cinta ya. Nah, kemudian kalau di, di batas disuka itu, itu akan selalu ada uh, syarat, conditional, untuk tetap suka. Ya kan? nah, kalau admire, admire ini uh, dia 
satu arah. Satu arah itu dalam arti oh, kita lupa untuk menanyakan nih keadaan dia gitu. Jadi misalnya kita, misalnya kita pacaran nih, kita pacaran terus kayak aku tuh saking admire-nya nih, saking admire-nya sama dia kayak oh, udah dia perfect person lah for me gitu. Person lah apalah segala macam. Kemudian uh, jadinya aku apa ya over overwhelm sama sama rasa aku sendiri gitu sama cinta aku sendiri tuh aku overwhelm tanpa kita sadari bahwa oh ternyata dia itu punya loh mindset mindset sendiri keinginan keinginan sendiri dream sendiri tapi kita karena over uh, overwhelm overflow sama energi cinta kita sendiri kita forget untuk getting known dia punya gitu di situ, nah makanya makanya ketika uh, pada saat masuk ke jenjang yang lebih serius di mana harus diharuskan tuh saling input ya, uh, saling exchange informasi apa informasi, nah itu langsung tuh jadi kayak tamparan banget gitu, jadi kayak tampar ah, selama ini ternyata cuma ada di pikiranku tidak gitu, nah itu itu admire ya, nah, terus cek lagi apakah ini cinta, yang namanya cinta itu basicnya ada empat kebutuhan cinta itu ya kebutuhan relationship itu ada empat basicnya yang pertama kita tuh pengen diperhatiin yang kedua pengen didengar pengen didengerin yang ketiga pengen dimengerti ya kita tuh kayak gini tuh gini loh gitu ingin sekali dimengerti kemudian yang keempat kita selalu ingin diterima apa adanya unconditional nah Uh, jadi dalam satu relationship itu kadang-kadang kan kita terbu- uh, terbutakan ya uh, segala-galanya itu one way ya. Uh, jadi kita inginnya didengarkan seperti apa, inginnya diperhatikan seperti apa, ingin diterima, dimengerti seperti apa. Nah, tapi terkadang kita lupa nih, uh, lupa uh, mengukur bahwa oh ternyata dia juga butuh uh, hal yang sama sama kita. Nah makanya uh, dengan jeda nih terus kita cari nih cari ini kita levelnya lagi ada di mana nih nah terus kalaupun misalnya levelnya kayaknya aku mau going forward nih ke next level misalnya cari tahu dulu di dalam diri ini kita butuhnya apa ya apa yang dalam sebuah hubungan nih apa yang kita butuhin oke nah dari situ kita tak kita akan tahu kita akan tahu bahwa oh ternyata aku itu orang yang butuh kenyamanan jadi Aku butuh seseorang yang aku bebas ngomongin apa aja aku dengan tenang tanpa rasa takut. Itu berarti artinya aku rada-rada cari orang yang kayak sahabat ya, <laughs> misalnya seperti itu. Jadi harus di, harus ditanya nih, tanya terus. Kenapa aku suka sama dia? Misalnya kayak oh karena dia ganteng. Kenapa aku suka sama orang ganteng? Ya kan? Emang ganteng itu seperti apa? Misalnya. sama cowok juga ya aku suka sama cewek ini kenapa saya karena cantik cantiknya itu cantiknya di mana definisi cantik dia itu apa nah, dicari terus digali terus sampai dapat uh, sebuah value yang tidak lagi melihat ke eksternal jadi uh, sampai uh, kita bertanya bahwa bisa nggak ya dia membuat aku feeling complete misalnya bisa nggak ya dia bikin aku nyaman Ketika kita udah punya standar yang baru, nih kita tahu nih kebutuhan kita apa ketika kita punya standar yang baru, artinya kita udah mulai menyadari nih nanti si toxic level kita nih akan ada di sini nih. Kalau misalnya uh, dia sudah mulai tidak bisa memenuhi 
tidak bisa membuat aku merasa nyaman misalnya. Nah, artinya kadar toksik aku lagi pasti naik tuh, kan? Pasti aku demanding, ya kan? Nah, dari situ Uh, jadi kita harus aware dulu kita needs-nya apa, kita uh, wants-nya apa uh, dalam sebuah hubungan, dalam sebuah sosok pasangan itu apa yang kita cari. Ya, searching for love, searching for uh, person, it person. Nah itu kita cari dulu, cari tahu apa. Uh, setelah kita tahu nih, kita punya benchmark-nya, uh, value-value kita nih tentang si relationship dan love ini, kemudian kita akan tahu sendiri kok. Aku lagi berada di kondisi toksik yang seperti apa levelnya, kayak gitu. Jadi akan tahu sendiri bahwa kapan hubunganku sudah mulai tidak sehat. Thank you, Katita. Itu benar-benar satu hal yang akan aku aplikasikan setelah ini, <laughs> karena wow. merasa kayak biasanya kan kita tertarik sama orang ya karena tertarik terus ngikutin aja gitu ya, the passion yeah. gitu. Tapi yeah. untuk jeda, step back, mikir dan melihat sebenarnya yang kita butuhin apa dan yeah. um, gimana cara navigate relationship ini dan yeah. itu adalah suatu hal yang life uh, lesson banget sih. Dan aku bersyukur banget hari ini bisa ngobrol dan belajar dari Katita langsung. Sangat-sangat bermanfaat. bermanfaat. Amin. Terima kasih Katita. Katita, aku mau ngajak Katita untuk bermain games. Oke. Okay. <laughs> Ada segmen aku namanya Quick Fire Round Questions. Aku udah siapin beberapa kata-kata dalam tema relationship dari Captionet Financial Nuggets. Nanti okay. aku sebutkan. Uh, kata ini Kak, kita boleh on top of your mind apa kata atau kalimat yang pertama kali muncul. Oke. Okay. Okay. Siap-siap Kak. <laughs> Siap. Oke. Okay. Aku seru banget ini pas lagi nge-scroll-scroll juga belajar banyak nih. Jadi teman-teman juga harus follow dan hit. Ini nih kontennya bagus-bagus. Oke, okay. kata pertama. Kalimat pertama sih. Bangun cinta. Hmm. Partnership. Kata kedua. Komunikasi. Dua arah. Kata ketiga. Self-love. Hmm. Cukup. Kata keempat, mengenal diri. Uh, refleksi. Yeah. Kata kelima, dream. Dream. Action. Yes. Awesome. Yay. <laughs> Thank you, Katita. Seru Bagus. Gimana kelihatan <laughs> Ya, itu sebenarnya itu sebenarnya kata-kata kunci yang tadi aku bilang tuh itu udah kayak tipsnya tipsnya sih. <laughs> Dan itu itu yang yang dilakukan karena dreams will be just a dreams if you have no action. Correct. Dream. <laughs> Setuju banget. Kita ada um, kata-kata terakhir mungkin hmm. untuk mendengar kita yang lagi dengerin sekarang dan pengen belajar lagi sama Katita ke depannya atau apa aja boleh. Oke, okay. okay, pesan terakhir aku sih sebenarnya jangan lupa untuk uh, lihat ke dalam diri kita sendiri, jangan takut untuk lihat ke dalam diri sendiri, karena ketika kita uh, takut bahkan untuk mengenal diri kita sendiri nih, disitulah sumber toxic relationship yang um, jauh dari healthy relationship ya, itu akan datang. Jadi yang mengundang toxic relationship adalah sebenarnya diri kita sendiri. Hmm. Itu. Yuhu, terima kasih Katita untuk benar-benar ini bold nugget, financial nugget benar-benar kayak <laughs> hal yang aku akan masukkan ke dalam kepalaku dan aplikasikan dengan menulis dan mencari okay. tahu lagi. Terima kasih banyak ya Katita buat 
sharingnya dan ilmunya benar-benar bermanfaat buat kita. Semoga nanti kita bisa ini ya bisa kerja bareng lagi. Yes, nanti mungkin teman-teman yang dengerin bisa nge-DM ke aku atau ke at Financial Nugget kalau misalnya pengen lihat kolaborasi dalam tema relationship, pengennya belajar tentang apa, boleh banget nanti kita terima atau komen tentang um, pengalamannya mendengar episode podcast ini. Oh. <laughs> Oke, siap. Oke, okay, thank you Samara. Terima kasih, terima kasih Kak Tita. Dan terima kasih banyak untuk pendengar yang sampai saat ini mendengarkan. Semoga episode ini bermanfaat. Dan jangan lupa kalau bermanfaat dan pengen nge-share ke orang yang akan menganggap bermanfaat juga, jangan lupa di-share aja. Cuma 10 detik paling. <laughs> Oke, okay. thank you. Namaste. Yeah.